0: 你们好，这个故事的名字叫做《河对岸的红灯笼》。苏南夏季多雨，河流涨水，农村人借着这个时候想尽办法网鱼。小时候，我常看到许多人家门前都晒着理好的各种网，有大眼儿的，有小眼儿的，那种小眼儿的我们叫丝网。这种网很厉害，粘上了就逃不掉。小鱼小虾经常能收获很多。大眼儿的网呢，就是用来网大鱼的。爷爷也是个捕鱼的能手，这还真不是爱好，说到底也是因为家里底子薄，农闲的时候跟大自然索取点东西，补贴一下家用。不像现在。很多人花钱去钓鱼，图的就是一心的欢喜。我们这里有一种渔具，也是网，不过是一张很大的网，用两根一样长的粗竹竿绑成十字。不过竹竿是经过处理的，是拱形的。网的四个角分别和竹竿的四角固定，往中心悬挂一个重物。竹竿的交叉处再固定一根笔直的粗竹竿，另一头插进河岸边的泥土里，用作支撑。拱形竹竿朝上，网在下，就这样放入河流中。一根绳子拴在竹竿的交叉处，另一头在岸边固定上。说到这儿，大家差不多能明白这种渔网网鱼的原理了吧？就是利用鱼群在河里游动这一点，不定时的将网给拉起。有时候一网什么都没有，有时候一网上了什么都有，大鱼小鱼各种的鱼，甲鱼、虾蟹还有蛇。爷爷以前是在祖坟那边网鱼的，后来就一直在村前小竹林南端的一个地势较低的小路边下网。夏季嘛，多水期，这网扎进来就扔到河里，除非是有大风大水的。否则基本上不收回家，过了季节才收走。暑假后，我常常站在一边看到网鱼，我就喜欢看网被拉起来，快要出水的时候，网里有鱼在跳，哗哗的。可是最失望的当然就是一网上来什么都没有了。我耐不住性子，老是催促爷爷快点拉起来，快点拉起来。爷爷为了逗我开心，有那么几回，他明明知道不会有鱼的，还拉网哄我开心。如今他不在了，那网就那么不知不觉的没了，想必是被家人给处理了，一张照片都没留下。现在想来，遗憾颇多。那天呢，没有毒辣的太阳，但是很闷热，就是对着电扇，汗水都直往下淌。我跟着爷爷在小竹林边网鱼，因为前几天的大雨，河水比往常要多，水流也快，是个下网的好时候。几乎每一网起来都会有收获，我已经将满满的鱼篓送回家一次了。爷爷有个好的习惯，就是如果网到小鱼，通常都会从网上取下来再扔回河里。现在我就看到很多钓鱼的人钓到小鱼，直接取下来摔死。天地万物的确是供人取用的，但是不能没有节制。人类在取用万物的时候，也要注意保护，不然随着环境的破坏和人类的贪婪，早晚有一天会用尽的。至于螃蟹这种东西嘛，不是经常能网到、哦，通常爷爷也是给扔掉或者给我玩他说：“这东西放进鱼篓里会夹鱼的。那个时候的鱼虾真是纯野生的，现在市场上买的哪还有一丁点野生的味儿啊？偶尔买到老农说是从野河里弄的鱼，吃起来也不是那个味儿。”下午时分，约么两三点钟，天突然就暗了下来，本来就没有阳光，暗得很快，是那种灰暗，这是要下雨了。天边隐约有隆隆的雷声，怕是雷阵雨。然而等了许久，就是没有一滴雨。爷爷正拉起一网，拾掇着网里的鱼和水草。我站在高处尿完尿，习惯性的甩两下的时候，看到了河对岸不远处有两三个亮着红光的东西，很有节奏的一跳跳的，缓慢的从西面往东面移动着。我哪能知道那是什么呀？看到的时候还在熄灭，是红颜色的，倒是绝对没错。看了一会儿，我便喊爷爷说：“对面有红色的灯。”爷爷一边慢慢的将网重新的放入河中，一边抬头朝我手指的方向看去，因为他站的地方地势相对较低，所以没有看到。我喊他站到我这里来看。爷爷也看到了，我问的是什么？爷爷嘴里嘀咕了一句：“这年月怎么还有人打灯笼啊？还是红的。”这时候，我看到的已经不是起先的三两个了，而是长长的一排，绝对不下十来个，像一支小小的队伍在行走。因为天色比较暗，所以除了看到发着红光的东西在往东飘着，什么都看不到。过了一会儿，似乎红光离我和爷爷这边近了，好像并不是笔直的朝东面去，大方向是朝东，但走的是弧线。果然是离我们近了，我能看得到那东西的轮廓了，像极了灯笼，就像是电视里放的那种寻常的手提灯笼。按理说。借着灯笼的光亮，多少也能看到提灯笼的人的影子或者是轮廓呀。可真就看不到，就像是凭空在飘。我还问爷爷怎么看不到人呢？爷爷没搭理我，注视着前方。没有雨，风却是一阵一阵挺大的，这风吹得竹林响声很大。那灯笼应该是飘荡的厉害，至少应该被风吹得晃荡起来吧。可看起来根本没有那种大幅度的晃动，就像前面形容的那种有节奏的轻微摆动。不过还真是有一种别样的情致。这红红的灯笼真好看，我心里一乐，更加聚精会神地看着那排红灯笼。心里一个劲儿的想着：“快点过来，快点过来！要是我也能提上这样一个红灯笼就好了。”红灯笼越来越近，已经可以看到，除了飘动的灯笼，周边空无一物。而我像是一点都不奇怪，更不害怕，就怔怔的看着。就在这时候，身后“汪”的一声，接着就是不断的狗叫声。我猛地一惊，回头看到是自己的小黄狗。再看爷爷，他也是惊醒的样子。除了竹林哗哗作响和狗叫的声音，还有鱼篓里鱼疯狂的挣扎声。再看那灯笼，不到百米了，哪里还有什么情致和欢喜？望上一眼，便是让人恐惧的诡异。真是在凭空飘动着呀！醒神后的爷爷一把拉住我，就往后跑。我倒也机灵，一边跑一边唤着小黄狗。这狗说起来真是有点灵性的，没有立马跟上来，而是依旧在原地紧张的叫着，就像是替我和爷爷挡上一阵一样。我担心他会有事的时候，大喊他一声，不一会儿它便窜到了我的身边，跟着我们一起跑回了家。到了家，缓了一会儿。爷爷笑着问我怕不怕，我说有点儿。看看小黄狗吭哧吭哧的摇着尾巴喘气，我笑了，这一笑就说明我没事没被吓着。爷爷叮嘱我不要出去乱说。当天傍晚，住在村南边的一个爷爷就来找我爷爷，他也有一张那样的网，他网鱼的地点在我们的东边。距离约有两三百米，他一来就问我爷爷下午有没有网鱼。两个人一对话，原来他也看到了，吓得不轻，跑回了家。不知道是何物，特地来问我爷爷。后来这事儿传了出去，有个年纪很大的老太婆听了后说：“这红灯笼有年头不见了，解放前的时候，她曾看到过好几次。”也是这种昏暗的天气，他说那东西不害人，是往东边的一个庙去的。庙拆了之后就没见到过了，也没听谁说过。至于为什么现在又出现了，就不知道了。这东西害不害人不知道，也确实没听过谁因为这红灯笼而出什么事情。但是那诡异的现象让看着的人心里没有恐惧，反而是一种欢喜。从这一点上看，这红灯笼就有迷人心智的一面。这一点不是什么好事若不是家里的黄狗出现并叫醒了我和爷爷，谁知道会发生什么呢？爷爷没有因为这个就换了地点，第二天就又去了。再往后，每年的夏天照旧是在这个地方网鱼，没有再遇到过了。好了，听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。